0: Estaremos na Palavra de Deus, no primeiro capítulo do segundo livro de Samuel. Diz assim a Palavra do Senhor, capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas, e já estava dois dias em Ziclag, aconteceu que no terceiro dia veio do arraial de Saul um homem, com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou, de onde você vem? Ele respondeu, fugi do arraial de Israel. Então Davi disse, como foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu, o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jônatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias. Como você sabe que Saul e Jônatas e seu filho estão mortos? Então o moço portador das notícias disse. Cheguei por acaso ao monte de Uboa. E eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse, eis-me aqui. Ele me perguntou, quem é você? Eu respondi, eu sou a malequita. Então ele me disse, vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra embora ainda esteja bem lúcido. Então, me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Então, Davi rasgou as suas próprias roupas e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jônatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias, de onde você é? Ele respondeu, sou filho de um homem estrangeiro, a malequita. Davi lhe disse, como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos moços e lhe disse, vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou. Enquanto Davi dizia, o seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo, matei o ungido do Senhor. Davi, Pranteou Saul e seu filho Jônatas com esta lamentação Ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá O hino do, ao arco Que está escrito no livro dos justos A sua glória, ó Israel Foi morta sobre os seus montes Como caíram os valentes Não anunciem isso em gate, Nem o publiquem nas ruas de Askelon para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, que, que sobre vocês não caia nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jônatas nem voltou vazia a espada de Saul Saul e Jônatas queridos e amáveis nem na vida nem na morte se separaram eram mais ligeiros do que as águias mais fortes do que os leões filhos de Israel chorem por Saul ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês como caíram os valentes no meio da batalha. Jônatas, sobre os montes foi morto. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jônatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Vamos ao Senhor em oração neste momento pedindo que Sua Palavra nos fale profundamente. Pai, assim como Tu foste conosco em todas estas semanas, Pai, onde nos debruçamos sobre as Escrituras, ouvindo a Tua voz por meio do livro do profeta Samuel, faz conosco mais uma vez neste que é o último sermão que o Senhor tem abençoado tanto, Pai que o nosso coração receba a Palavra de Deus tal como, e que possamos, em Cristo Jesus, ter a resposta apropriada à Tua Palavra. Abre o nosso coração, Pai, e se estivermos, alguns de nós, cansados, ou mesmo, Senhor, até entristecidos ou insensíveis, que a Sua Palavra nos renove por meio do Seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. O segundo livro de Samuel traz consigo uma peculiaridade que não chega a ser uma singularidade. O livro de Samuel, o primeiro, como você pode ver, se une ao segundo livro de Samuel. Isso não é uma singularidade. Nós temos isso também quando o Pentateuco termina. A narrativa do Pentateuco ela parece estar continuada ao livro de Josué, você percebe a comunicação dos eventos, a morte de Moisés é então comunicada no, prim, no, no livro de, de Josué com a presença de Josué após a morte de Moisés, nós também encontramos isso quando o livro de Juízes migra sua narrativa para o primeiro livro de Samuel, nós encontramos a mesma coisa, já sendo conduzida pelo livro de Juízes né, e não havia rei em Israel, você vê esta comunicação textual o que nos traz aqui essa realidade e nós temos aqui mais uma vez a mesma situação acontecendo, a primeira como eu citei é um fato muito importante para Israel, a saída do Egito, o segundo fala da saída do Egito e, e o estabelecimento em Canaã e o terceiro é o estabelecimento da monarquia em Israel, então nós temos três eventos muito grandes, né? A saída do Egito, a entrada em Canaã e o estabelecimento da monarquia. E os três estão unidos por textos narrativos continuados. E isso é muito importante para que nós possamos entender que a intenção aqui é realmente trazer essa, esse elo. Na Bíblia hebraica, há, não há uma divisão entre 1 Samuel e 2 Samuel, como nós encontramos depois na Septuaginta e depois na nossa própria Bíblia, que em se parece com as divisões da Septuaginta, que é a Bíblia que foi traduzida para o grego, do hebraico para o grego, ainda na Antiguidade. E o que nós temos aqui neste texto? Davi está chegando de uma batalha, se você pudesse aproximar do texto bíblico, eu não quero é, fazer mais delongas em relação à construção, você, nós tivemos uma, uma um rememorar de tudo isso semana passada com nosso irmão Lucas, e hoje nós vamos estar nesse desfecho. Repare o começo do, 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 do texto bíblico, onde diz que depois da morte de Saul, exatamente como naqueles livros que eu falei, né? depois da morte de alguém, né? depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas, e já estava dois dias em Ziclag, aconteceu que no terceiro dia, veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas, e terra sobre a cabeça Davi estava chegando da, daquela batalha Onde ele resgatou suas mulheres Resgatou as suas crianças Nós havíamos estudado isso há duas semanas atrás é, Deus deu os amalequitas nas mãos de Davi E ele retomou toda a sua família intacta Suas mulheres intactas, suas crianças intactas Davi chega desta batalha E ao mesmo tempo que Deus poupa Davi De participar dessa batalha aqui este moço, a Amalequita acabou de chegar, né? ainda que ele não fosse um soldado, ele, ele estava num cenário onde Saul foi morto. Então, só para trazer essa realidade, Davi está voltando da batalha com os Amalequitas, vencedor, e está há é, dois dias de separação aí da morte de Saul. E aí chegam essas notícias. O que aconteceu aqui é o mesmo que nós percebemos nos livros que eu citei agora há pouco. Quer ver um exemplo? E Moisés morreu. E é assim que começa o livro de Josué. Moisés morreu. E aí o que Deus faz com Josué? O anima, o encoraja. Mas naquele momento ali existe um hiato. E agora o que vai acontecer com Josué? Será que Deus vai usar Josué igual usou Moisés? E aí quando você encontra o livro de Juízes... Ele termina, e, e, e o começo dele se une àquela trajetória da casa de Eli. E você tem uma nova morte, muito grande, que é a morte da casa de Eli, logo nos primeiros capítulos de Samuel. E aí vem a casa de Saul como uma casa que se estabelece. Só que existe algo peculiar agora aqui, queridos. É o fato de que, neste momento, nós voltamos a uma estatura da sociedade de Israel que é muito triste. Israel não tem rei. Saul foi morto, Davi não foi ungido. E você vai levar cinco capítulos de 2 Samuel até que Davi se estabeleça sobre Israel. Né? Tem mais ou menos sete anos para que Davi consiga se estabelecer como rei sobre todo Israel. Você vai ver isso em, nos primeiros cinco capítulos se você desejar ler em casa. Então, o que, que você tem nesse momento aqui? Um, um, uma condição onde não há rei em Israel e não há príncipe. Porque Jonatas foi morto. Então a casa de Israel está desterrada, ela está sem monarquia e o que acontece dentro disso, né, o nome do sermão é, volta só um pouquinho, o lamento de Davi, nós vamos estar então em um capítulo que apropriadamente, queridos, não há rei em Israel, é, esse, esse é o cenário, não há rei em Israel. E aí eu gostaria de que você pudesse perceber que Davi já estava acostumado e os outros, né? Davi ainda não tinha 40 anos, claro, mas Davi nasceu tendo Saul como rei. Davi não conheceu outro tipo de governo, senão o reinado de Saul. São cerca de 40 anos em que Saul é rei. Então, Davi nasce, Davi tem aqui uma idade aproximada de seus cerca de 30 anos, e Davi só conheceu Saul como rei. Então já há 40 anos nós temos o reinado de Saul sobre a casa de Israel E nesse cenário aqui onde não há rei, não há príncipe Onde as coisas estão completamente soltas Não sei se você deve ter reparado o término do capítulo anterior de semana passada Israel foi tomado pelos filisteus Várias cidades foram perdidas, estão nas mãos dos filisteus É um, um cenário desolador E o que acontece aqui nessa situação extremamente desoladora, é que você vê reações a essa situação. E eu separei três delas, das quais vocês podem se apropriar em termos de escrever num canto ou querer marcar. Do verso 1 ao verso 10, você vê pessoas se aproveitando dessa condição da ausência de rei. Não tem rei e vamos nos aproveitar. Existem aproveitadores. Do verso 11 até o verso 16, Davi responde como crente. Como é que a ausência de rei é respondida pelo crente Davi? E do verso 17 até o verso 27, o lamento de Davi, o lamento de Davi que aponta para o amor de Cristo. Esses três estabelecimentos aqui vão ser proveitosos para a gente enquanto nós estivermos Dentro dessa realidade Então, esse, esse texto vai ficar aqui por enquanto E depois nós vamos, só mais no final, fazendo uma mudança de slide Então, preste atenção no que eu gostaria que você pudesse ouvir agora Davi está recebendo uma notícia A notícia não é nada boa Saul morreu, Jonatas morreu E agora? O Amalequita chega aqui com um cenário meio parecendo Que ele está, de alguma forma, triste com isso, mas na realidade os amalequitas nem mesmo tem uh, qualquer sinal de que eles rasgam a roupa ou jogam terra sobre a cabeça, se você puder olhar aqui, roupas rasgadas e terra sobre a cabeça, o pó sobre a cabeça, é um costume hebraico de lamentar, não a malequita, cananeu, isso é estranho já ao cenário, o cenário já traz uma estranheza, algo esquisito está acontecendo aqui, mas ainda que você possa supor que ele está sujo, ele não está na batalha, ele mesmo confessa que não veio da batalha Ele meio que caiu de paraquedas por algum motivo Que o texto não explica, ele aparece no meio do cenário Onde aquelas coisas estão acontecendo E aí o que acontece em seguida? Verso 2 diz que ele se prostrou E Davi perguntou de onde ele vinha É o verso 3, olha a Bíblia aí ó. Verso 3, de onde você veio? Ele fugiu do arraial de Israel então, Davi diz, como foi isso? Conte-me o que aconteceu. E o moço começou a explicar o que aconteceu, que o povo fugiu da batalha, houve uma grande matança, muita gente morreu, e morreu Saul também, e morreu Jônatas também. Mas como é que isso aconteceu? Davi está querendo saber. Por que, que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Você sabe algo mais? Ele diz sim. Repare aqui, ó, o verso 6. Cheguei por acaso ao monte de, de Uboa, e eis que Saul estava apoiado sobre sua lança existe aqui já um problema muito sério, muito sério, se você olhar para o capítulo anterior, eu peço que você faça isso, que é o outro livro, né, o livro que vem antes, você vai encontrar ali o verso de número 4, diz assim, ó, dê uma olhada, depois que Saul foi ferido, no verso 3, 31, 3, então Saul disse ao seu escudeiro, arranque a sua espada e atravesse com ela, para que não venha esses incircuncisos que me atravessem com espadas o homem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então, Saúl está preocupado aqui, como nosso irmão Lucas falou, com sua própria honra, com sua própria glória, não é? de que ele não seja morto por alguém que seja o quê? Um incircunciso. Você leu isso. E o Amalequita é o quê? Pois é, mas vamos fazer o contraste devido. Aí dá uma olhada aqui, então Saul disse ao seu escudeiro, arranque a sua espada, verso 4, e atravesse-me com ela para que não venha esses circuncisos e atravesse com a espada dos homens de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, repare que o escudeiro já viu que Saul está morto, dá uma olhada, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então o escudeiro de Davi, ele não era só alguém que carregava a espada, mas era alguém que estava próximo, Saul, perdão, estava próximo. E o que aconteceu é que assim, verso 6, morreram juntamente naquele dia Saul, seus três filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Mas o que, que acontece aqui? Os comentaristas vão explicar que o autor está fazendo o que ele fez o tempo todo. Ele pega uma coisa e contrasta outra coisa, você está cansado de ouvir isso em Samuel, é um contraste, e o contraste aqui é o contraste de narrativas, Davi não sabe o que aconteceu, o Amalequita conta o que segundo aquilo que ele está dizendo, é a verdade do que aconteceu, só que o texto ao ser comparado, ele não bate, então qual é a realidade? Você tem um locutor oficial, no capítulo 31, e você tem aquilo que o Amalequita diz, no capítulo 1 um do, do outro livro Esse contraste entre o locutor oficial da cena E aquilo que o Amalequita diz É relevante Porque os comentaristas Que eu pude consultar eles falam com certa unanimidade Existe aí alguém que não está falando a verdade E é claro Como você viu no livro de Samuel o tempo todo O locutor não está muito disposto A entrar na, no quesito De quem está falando a verdade ou não Ele coloca a cena para que você avalie eu contraste a cena e observe Mas onde eu quero chegar? Será que é ficar testando? Será que é está verdade? O locutor? O amalequita? Eu creio que o cenário do, do, do amalequita É um cenário de mentira Mas esse não é o ponto central O ponto central do texto E aí eu volto para o capítulo 1 É de que o amalequita Ele vem na disposição E o texto é muito parecido De quando Davi matou Golias apresentou a cabeça de Golias para Saul e Saul pergunta, quem é você? Eu sou filho de Jessé. E aqui está tudo muito parecido, os arranjos são muito parecidos. Você encontra o Amalequita, no verso 7, capítulo 1, dizendo, olha, olhando para trás, me viu e me chamou, eu disse, eis-me aqui, ele me perguntou, quem é você? Eu respondi, eu sou a Amalequita. Então ele me disse, vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lustro. é completamente diferente uma fala da outra, então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído, peguei a coroa, repare só, que ele tinha na cabeça, e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor, a palavra em hebraico é usada na disposição de reis, que está acontecendo? A ausência de rei em Israel e o cenário que se dispõe aqui é um cenário que minimamente abre espaço para alguém como esse Amalequita tentar se aproveitar. Ele não está muito preocupado ou nada preocupado com Saul ser rei de Israel ou quem mais pode estar triste com isso ou se Israel está sendo dominado pelos filisteus. Ele quer se aproveitar dessa situação propondo uma ação onde ele coloca a coroa aos pés de Davi, como se isso fosse uma espécie de eis aí a coroa de Saul para você. É parecido com o mesmo arranjo de palavras de quando aqueles homens de Davi disseram aí eis aí Deus te deu Saul para você matar na caverna. Aqui mais uma vez Davi é provado a ser rei, tomar a coroa é um gesto de passar à frente, inclusive a coisa é tão séria que ninguém podia tocar na coroa do rei a não ser aqueles que é claro guardavam o rei em suas peculiaridades, mas jamais alguém poderia tocar na coroa do rei ainda mais sendo alguém que pudesse ser ungido rei de Israel logo existe uma prova sendo colocada diante de Davi de olha a coroa do meu senhor, para o meu senhor ele se coloca diante de Davi, o chama de senhor ele está se aproveitando do cenário da tragédia e da desgraça, ou para tentar se safar, porque ele é amalequita, e Davi passou a fio de espadas os, os amalequitas, ou para se colocar como, olha, como é que você pode confiar em mim, eu estou aqui, eu estou trazendo uma notícia ruim, mas eu estou trazendo uma notícia em primeira mão. De todas as formas, a última coisa que esse amalequita de fato percebe é a tragédia que se abate em Israel. Ele não tem noção do que isso representa no coração de Davi. Ele não tem noção do que representa para Davi a, a mensagem de que Jonatas morreu. Davi está, naquele momento, você pode perceber que ele não está preocupado com coroa nem com nada. Davi vai se entregar a um lamento e uma tristeza profundos. Onde eu quero chegar aqui? Manipulação, oportunismo, glória a si mesmo, tentar tirar vantagem da fragilidade da tragédia, não importa o que seja, Muitas dessas coisas aqui você pode ver na visão desse Amalekita, mas é perceptível que ele não se importa com o que está acontecendo. Quando momentos de tragédia acontecem, uma das coisas que fica mais claras é que você consegue ver quem de fato se importa com o que está acontecendo com o povo de Deus, com a glória de Deus, com a tragédia que se abate sobre o povo de Deus e quem está apenas tentando se safar. Aconteceu uma situação muito peculiar na história da igreja, século II, onde um imperador, mais ou menos aí, 150, 170 depois de Cristo, ele mandou matar muitos cristãos, muitos cristãos. E é, muitos desses cristãos que ele mandava matar, ele mandava confessar primeiramente e dizer o assim, se você não confessar Jesus Cristo, eu não te mato. E muitos, não poucos, viram a oportunidade de se safar, de estar vivos, e negaram Jesus Cristo. Nesse momento aqui, a tragédia que o povo de Deus passa é tão grande, que a única coisa que Davi consegue perceber e sentir a partir disso, é de que a glória de Deus foi manchada, a casa de Israel está acabada, e o povo de Deus está em tragédia, e esse é Malequita, só quer se safar. Ele é daqueles que se aproveitam em um momento de tragédia. Essa é apenas uma introdução, porque a parte mais, a grosso modo, importante do texto vai acontecer agora. Davi, verso 11, diz assim. Então, Davi rasgou as suas próprias vestes e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Esse, foi esse impacto terrível da notícia. Verso 12, prantearam, choraram e jejuaram até à tarde por Saul, Jonatas e seu filho pelo povo. Olha só a, a quantidade de temas aqui: Saul, Jonatas e seu filho, povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, a Malequita. Davi lhe disse como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então, Davi chamou um dos seus moços, lhe disse, vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou, enquanto Davi dizia, o seu sangue caia sobre sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo, matei o ungido do Senhor. Algumas coisas que Davi faz aqui são muito importantes. Primeiro, a reação de Davi, em contraste à total apatia ou desprezo do, do Amalequita em relação à notícia que ele deu, Davi está arrasado, chora, pranteia, jejua, fica completamente desolado, os homens de Davi seguem a mesma iniciativa, e é, o resultado dessa realidade de reação de Davi, e manda matar o Amalequita, mas por que é importante para nós observarmos aqui um Davi que se volta contra o Amalequita, que morre, primeiro, Davi acusa ele pela própria confissão de sua boca, isso é mais um contraste interessante no texto, porque realmente ninguém viu o que aconteceu e Davi está recebendo a notícia do Amalequita, mas nós temos um cenário anterior do capítulo 31 onde o capítulo 31 dá uma narrativa e o capítulo 1 traz outra, provavelmente o Amalequita está construindo um cenário, mais ou menos o seguinte, o Amalequita encobriu coisas, disse coisas mentirosas e Davi disse que pela própria confissão dele ele cai, os comentaristas argumentam de que ele morre pela boca, ou pela mentira que ele próprio cometeu, tentando se safar com uma narrativa mentirosa, ele morre pela sua própria narrativa mentirosa, morre pela sua própria mentira, mas a, a outra realidade aqui que é importante, é de que Davi está muito triste, porque Saul representa muito para o povo, Saul representa o rei ungido, Saul representa o povo de Israel, Saul a queda de Saul representa a queda de toda a, a ideia de monarquia. O próprio Davi sabe que o estabelecimento da monarquia não seria tão fácil assim como você vai ver nos capítulos posteriores. Os anciãos com dificuldade de recebê-lo, um dos filhos de, de Saul que não caiu a espada, que fugiu desse contexto, ele é colocado como o rei de Israel, Davi é rei de Judá, é um contexto difícil. Mas o que mais importa para Davi é que o nome do Senhor foi profanado e que o nome do Senhor estava sobre Saul. E isso é importante. Aqui mais à frente um pouco, nós vamos ver que Davi então vai entrar para uma iniciativa de lamento que, num primeiro momento, se você for olhar, você vai assim, pô mas é estranho, Davi está lamentando sobre um cara que tentava matar ele, um cara que tentava destruir ele, mas é porque o modo mais apropriado de lidar com essa situação não é evocando o que Saul fez contra Davi, mas como o nome de Deus estava envolvido em tudo isso e havia sido profanado, havia sido envergonhado e como isso era para Davi mais importante do que qualquer perseguição que ele havia sofrido de Saul, O nome do Senhor é mais caro para Davi do que aquilo que Saul fez contra Davi e a gente vai ver isso agora nessa grande estrutura do lamento de Davi. Uma olhada, por favor. Verso 17, Davi pranteou Saul e seu filho Jônatas com esta lamentação. E ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, é assim que se chama essa música, que está escrito no livro dos justos. Repare, vamos analisar o, o, o cântico e depois a gente vai falar sobre ele. Olha agora, verso 19, a sua glória ó oh, Israel, foi morta sobre os seus montes, como caíram os valentes, o primeiro lamento de Davi, é porque o povo caiu, aqueles valentes representavam o povo de Israel, então Davi lamenta pelo fato de que ali, havia uma derrota muito grande, a derrota de um povo, aqui é importante perceber mais uma vez, o compromisso de Davi com o seu próprio povo. Depois daquela fase estranha espiritual de Davi, nos capítulos 29 e 30, nós, nós temos novamente um Davi que evoca e canta ao Senhor e lamenta as coisas do Senhor. Verso 20. Não anuncie isso em gate, nem o publiquem nas ruas de Askelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem salte de contentamento as filhas dos circuncisos. Se você olhar o capítulo final do, do livro anterior, o verso de número 9, depois que cortaram a cabeça de Saul, e despojaram com suas armas, enviaram mensageiros pela terra, só você olhar o verso 9, é, e para levar as boas novas de que Saul tinha morrido. É um contraste, Davi está falando assim, não deixe que os nossos inimigos saibam disso para que eles não se alegrem com a morte de Saul eles não se aleguem com a morte dos nossos valentes. Davi tem um senso de preservação da própria mentalidade do povo em relação ao que está acontecendo. Verso 21, Montes de Gilboa, que sobre vocês não caia nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul que nunca mais será ungido com óleo é que ele está marcando aquele território para ficar na memória das pessoas, era muito comum que os hebreus fizessem isso, as pedras colocadas em tal lugar, o monte onde aconteceu tal batalha, o rio que se abriu, o mar que se abriu, todas essas representações geográficas marcavam o coração do povo, e Davi que ressalta isso no verso 21. Verso 22, sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jônatas, nem voltou vazia, a espada de Saul, verso 23, Saul e Jônatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separam. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Aqui algo muito importante Davi exalta aspectos de Saul e Jônatas. E ao invés de escolher qualquer outra coisa a qual possa ser dita nos dez últimos anos de perseguição, Davi exalta coisas boas para que o povo lembre disso. Não é incomum que ao olharmos para trajetórias grandiosas de homens e mulheres de Deus, muitas vezes nós viemos a ressaltar aspectos negativos do que eles fizeram. Às vezes aspectos pecaminosos ou mesmo dúbios, ao invés de exaltar aquilo que Deus fez por meio da mão de homens e mulheres falhos, como nós. Muitas vezes nós ressaltamos o que há de pior, ou mesmo alguma coisa, é, mas fulano tinha isso. Uh, uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, Spurgeon foi uma benção pena que fumava charutos. E eu perguntei para a pessoa o que, que ela queria ao dizer isso, até porque o tabagismo tinha outro tipo de visão, ninguém tinha a visão que se tem hoje para o uso do fumo de forma alguma, cento 40 anos depois, a pessoa falou assim, não, só é algo, né, pastor, que que é feio, né, fica feio para a imagem dele, eu falei assim, mas nós temos muitas coisas bonitas para falar disso, e eu tenho certeza de que o fato dele tomar, é, usar charuto, nem sequer pode ser mencionado como uma coisa problemática, porque no seu tempo isso nem era considerado dessa forma, e a visão não era tão apurada assim, haviam críticos sobre isso, eu já li gente que na época criticava ele, mas isso não era um ponto pacífico dentro do cristianismo para se criticar. O que eu quero dizer é: Davi escolhe falar bem. Davi escolhe o que ele fez, que Saul fez bem. O modo como Saul lidou com a espada. Mas Saul não foi covarde algumas vezes? Sim. Mas eu e você lemos várias vezes onde Saul saiu para a batalha contra os filisteus. Nós lemos várias vezes onde Saul entrava e saía e vencia, somente no começo da batalha. Que ele, as batalhas que ele travava, logo depois da unção que ele recebeu de Samuel, onde nós chegamos dentro dessa realidade, Davi escolhe falar o bem, honrar sua liderança com os lábios, ainda que seja uma liderança tal como o por muito menos nós escolhemos destruir pastores, líderes, discipuladores, pais, mães e pessoas que Deus coloca na sua vida como é, guias ou mesmo como representações de liderança, a confissão, o catecismo de Westminster é muito sábio ao lidar com essa situação, ao falar de, do, do quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, ele traz uma proposição que você vai desdobrando isso também para outras representações honrosas de pessoas que guiam, instruem e nos abençoam. Davi tem uma escolha para deixar na memória dos filhos de Israel, porque é assim que ele escolhe, ensina isso para os filhos de Israel, e a escolha é a honra. Talvez para nós isso deva hoje trazer uma reflexão sobre como nossos lábios Escolhem falar das pessoas que nos guiam, nos abençoam, nos nutrem, nos dão abrigo. São pais, são mães, são líderes. Será que escolhemos falar sempre aquilo que de fato foi mal? Porque olha, Davi tinha uma vasta quantidade de coisas para falar mal de Saul. Ele poderia ter escolhido qualquer uma delas, mas ele escolheu a honra. Ainda diante desse aspecto, a gente vai até o verso 24, onde diz assim, filhas de Israel chorem por Saul. ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês, ainda que tardia, essa é uma resposta ao cântico das filhas de Israel, Davi matou 10 mil, né? Saul matou mil, Davi matou 10 mil, e agora ele aponta para essas mesmas filhas de Israel e fala assim, chorem, não cantem, chorem, porque ele vestia vocês, de ouro escalado, sabe o que ele quer dizer? ele cuidava de vocês ao modo dele, ele fazia com que vocês prosperassem, tivessem suas roupas, suas joias As, a, o, o ouro, não era necessariamente porque Saúl dava ouro, mas porque o fato de Saúl proteger a entrada de inimigos permitia que elas mantivessem suas joias não perdessem seus despojos Davi está buscando que o impacto da morte de Saúl e Jônatas seja um impacto de honra de respeito, dentro daquilo, ele não está inventando essas coisas, essas coisas são reais, mas ele está escolhendo que coisas vão marcar o povo. Verso de número 25, como caíram os valentes no meio da batalha, Jonatas sobre os montes foi morto, estou angustiado por sua causa, meu irmão Jônatas, você era amabilíssimo para comigo, excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres, como caíram os valentes, e apareceram as armas, e pereceram as armas de guerra, antes de entrar nesse verso, não posso me esquecer de dizer, aqui o verso 23, Saúl e Jônatas, queridos e amáveis, nem na vida e nem na morte se separam, eu gostaria de dizer que Jônatas é uma figura extremamente peculiar, Jônatas, ele discordava de seu pai abertamente, e falava isso para seu pai, mas ele nunca abandonou seu pai, é, 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 um, é, um, é uma coisa muito interessante perceber, ele, se opunha ao seu pai quando era necessário, mas ele não abandonava seu pai, no sentido de que, se havia uma luta legítima para ser travada contra os inimigos, onde estava jonatas Com seu pai, leal ao reinado de seu pai, mas quando seu pai se voltava contra o Senhor e a aliança do Senhor, ele não aceitava o que seu pai fazia, existe um claro equilíbrio aqui de Jonatas ao perceber que nós podemos discordar de coisas dentro daquilo que nós fazemos uns com os outros e até mesmo com lideranças, mas nós temos que ter cuidado quando nós estamos ligados a uma liderança dada por Deus, a um pai, a uma mãe, seja lá o que for, a sabedoria de Jonatas aqui é ressaltada diante desse cenário, e por fim, a questão do verso 25, 26 e 27 também é muito importante, ah, você deve lembrar que... Que, por mais de uma vez, o livro de Samuel ressalta o amor de Davi e Jônatas. E existem motivos pelos quais ele ressalta que esse amor é superior ao amor de mulheres. É, Jônatas era um árduo defensor de Davi na corte. Jônatas poupou a vida de Davi mais de uma vez ao anunciar-lhe que seu pai, meu pai, vai pegar você. Davi e Jônatas fizeram uma aliança com o um Senhor, da qual você não vê absolutamente nenhum homem fazendo com nenhuma mulher no Velho Testamento, uma aliança com o Senhor. E Jonatas também era leal a Davi nas armas, ao ponto de que quando Davi chega com a cabeça de, do gigante Golias nas mãos, Jonatas depõe suas armas e diz o seguinte, é como se ele dissesse assim, venha para o exército de Israel, você é digno. Ele abraça Davi nesse sentido. Então, toda essa vasta quantidade de arranjos, faz com que Davi possa ressaltar esse amor em vários ângulos distintos e, portanto, sim, é um amor superior, nesse sentido, o amor de mulheres ou o amor romântico ou mesmo um amor que tem a ver com a relação do próprio casamento. Nós nos escandalizamos com, com aspectos como esse por dois motivos. Primeiro porque nós queremos fazer com que todo tipo de relacionamento seja nivelado pela mesma coisa, ou pelo mesmo tipo de arranjo, isso não é verdade. As amizades têm um tipo de arranjo, o casamento tem outro. Mas, muitas vezes, nós romantizamos aspectos, quer seja da amizade, quer seja do próprio casamento. Idealizamos proposições. Davi não está aqui depreciando nenhuma de suas esposas, nenhum nome delas é mencionado. Tanto é que ele faz isso em uma perspectiva mais abrangente. Ele fala de mulheres para fazer comparação do tipo de amor com que ele está falando. Mas é importante ressaltar, no cântico de Davi, ele honra Jonatas na proporção que Jonatas merece ser honrado. Saul não é desonrado, pelo contrário, é lembrado, mas Jonatas é ressaltado de modo digno. O nome de Jônatas aqui é, avança de modo grandioso. O que é isso que nós acabamos de ler do 19 em diante? É um lamento. Se você olhar o verso de número 18, Davi ordena que esse lamento seja ensinado aos filhos de Judá. Afinal, Davi não vai reinar pelos próximos 6, 7 anos em Israel, só em Judá. E depois em todo Israel e Judá. Mas ele ordena de que esse lamento seja ensinado. Agora, pare, por favor, para pensar. Davi está ordenando algo que você não encontra só aqui. Os salmos trazem lamentos. Jeremias tem um pequeno livro só de lamentos. Jesus, em Mateus 23, lamenta sobre Israel nunca ter recebido a ele quando ele buscava como uma galinha chamá-los ao ninho. Jesus, na cruz do Calvário, lamenta. O lamento, ao contrário da reclamação, que é uma postura exigente sobre algo que eu gostaria de ter ou merecia, na minha opinião, o lamento é um olhar para fora, diante de um cenário desolador, que nós queríamos que fosse de outra forma, de uma maneira ampla para todo mundo. O lamento, ele tem, entre outras peculiaridades na Bíblia, nunca ser um lamento apenas para si mesmo. Ele sempre aponta para uma realidade de povo, de outros, da tristeza que se abate, do caos que se impera. Davi ordena um lamento. E diz que esse lamento deveria ser ensinado para quem? para as crianças, nossa, tudo bem que nós temos as nossas músicas, que as crianças gostam e elas têm o seu papel, mas aqui crianças são ensinadas a lamentar por algo, e o que se está lamentando aqui, muitas coisas, o rei morreu, o príncipe morreu, a casa de Israel perdeu uma batalha importantíssima, sangue dos valentes foi derramado, cidades foram tomadas, ah, as armas de, 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 de Saul colocadas lá, diante dos deuses filisteus, que tragédia! Lamentem, não se esqueçam disso, lamentem. Abraham Kuyper, você deve ter ouvido falar dele já. Ele foi primeiro-ministro da Holanda, em 1900 e pouquinho, 5 mais ou menos. Mas ele é bem conhecido como teólogo e pastor. E, em dado momento, Abraham Kuyper estava lutando contra, lutando contra o liberalismo na Igreja da Holanda. Liberalismo é uma corrente é, deturpadora da interpretação bíblica a qual julgamos e acreditamos de fato ser correta. Ah, dizem que Abraham Kuyper lutou quase uma década contra a entrada do liberalismo na Igreja da Holanda, ou até mais. Só que teve um momento que ele viu que não dava. O diálogo não estava estabelecido mais. Os homens que queriam que aquilo fosse a verdade, se estabeleceram. Então, Abraham Kuyper, o pastor Abraham Kuyper, e os seus amigos, leais à palavra da verdade, saíram da igreja da Holanda. E eles montaram uma outra denominação. Mas levaram oito anos para dar um nome a essa nova denominação. Oito anos. Por quê? Porque durante esses oito anos além de esperança de que alguma coisa mudasse, eles se lamentavam pelo que tinha acontecido. Por não ter um nome para a igreja, muitos conheciam a igreja de Abraham Kuyper como a igreja dos lamentadores, porque eles lamentavam pelo estado que a igreja da Holanda havia tomado, sido tomado. Os lamentadores eram um nome para a igreja sem denominação que Abraham Kuyper estava liderando junto com outros pastores. Lamento. Lamento lamentar, o povo de Deus é ordenado a olhar para fora, para a condição né, da, da ausência de percepção da glória de Deus, da graça de Deus do mundo, e ao invés de dizer esses miseráveis, esses desgraçados que não tem Deus, o povo de Deus olha e lamenta, e sabe, a gente deveria lamentar mais pelo estado como as coisas estão, porque entre outras coisas muito peculiares no lamento, e diferente da reclamação, é que o lamento nos envolve em tristeza bíblica, em, 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 em luto bíblico por algo que colocamos diante de Deus. Ao contrário da reclamação que compara, exige e muitas vezes ofende até, e o lamento não. O lamento olha para aquilo que poderia ter sido, para aquilo que, que deve ser e fala, meu Deus, meu Deus, que tristeza o meu coração como estou vendo coisas terrivelmente tristes, essa expressão do verso 19, a sua glória, o Israel foi morta, é encontrada só assimilar aquele dia, onde a arca foi tomada, inclusive um dos netos de, de Eli, foi chamado de quê? E acabou, foi-se a glória, essa não é a expressão usada aqui, não é acabou, aqui a expressão é mais, é como se fosse uma corça, sabe, aquele animal que, que é ligeiro, é como se fosse assim, a ideia é a seguinte, a, a sua glória fugiu pelos montes, né? como uma corça foge, uma gazela foge correndo. Mas o que Davi está dizendo aqui é, olha que tristeza que nós estamos vivendo. Não podemos esquecer do que aconteceu conosco neste dia. E ele ordena que as crianças aprendam esse cântico, e as gerações devem ter aprendido esse cântico, e muitos devem ter ouvido falar de um lamento de algo que eles nem conheciam no passado. Porque o lamento é necessário. Cantamos por vezes Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Indo para o fim aqui, eu gostaria de, de refletir com vocês que é necessário que a gente entenda o lamento como uma atitude legítima de se chegar diante de uma situação e ver como as coisas estão. E ao invés de comparar nós com eles, ou qualquer coisa que seja o seu coração se condoer misericordiosamente e se abater e se entristecer e, como diriam os hebreus, rasgar suas vestes, jogar pó sobre as cabeças e pedir a Yavé que mude a situação. Algumas considerações que eu quero fazer aqui com você sobre como Davi conseguiu se comportar dessa forma, é, é que é perceptível que o Davi, ele, ele teve uma atitude diferente do que muitos de nós faríamos quando um inimigo nosso ou alguém que nos atrapalhava muito morre, vai para longe ou sai do lugar onde estava nos perturbando. Eu coloquei aqui três trechos bíblicos que me parecem uh, refletir essa realidade. A primeira coisa é que você não vê ódio em nenhum lugar da fala de Davi. Eu coloquei o texto de provérbios, o ódio excita contendas, mas o amor o quê? cobre todas as transgressões nós compreendemos de que quando odiamos alguém fica impossível que venhamos a cobrir suas transgressões cobrir aqui significa não jogá-las no ventilador não pegar elas e transformar elas em palco para o escarnecimento dos incircuncisos do, daqueles que em nada temem a deus ou mesmo daqueles que nada tem a ver com isso quando eu estou odiando é difícil eu não fazer a coisa errada. Portanto, o amor de Davi por Jônatas, pela, por, principalmente por Deus, fica muito claro aqui. A preocupação dele com Deus Israel, com que Saul representa, com que Jônatas representa, cobre essa realidade. A segunda é que você deve se lembrar, você deve se lembrar que uma das recuperações de Davi Há dois capítulos atrás, aqui no texto bíblico, ainda no livro de Samuel, foi quando um dos homens de Davi disse assim, eles não subiram contra nós, nos amalequitas, não deem nada para eles. Não sei se vocês lembram disso. Mas aí Davi disse assim, não, não vamos agir dessa forma, porque o Senhor nos entregou o inimigo. Davi, é, ele é marcado por um senso profundo, um senso muito profundo, de que as transgressões, ou seja lá o que forem, foram dadas, de graça ou, o perdão delas é dado de graça diante de Deus o Salmo 103 escrito por Davi diz assim não nos tratou segundo os nossos pecados nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades pois assim como o céu está elevado acima da terra assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem Deus é misericordioso conosco isso é um dos motivos pelos quais quando estamos diante dos pecados ou das falhas dos outros, nós pensamos o que Deus faz com as nossas falhas e os nossos pecados. E, por último, eu gostaria de lembrar aqui de 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Você deve ter visto isso, eu também li, você leu junto comigo o verso 23. Saúl e Jônatas, queridos e amáveis, você leu aí né, queridos e amáveis, quando nós amamos, a nossa escolha é por perdoar, a nossa escolha é lembrar que somos perdoados por muitas transgressões e a nossa escolha também é cobrir essas transgressões, é não transformar elas em um palco para que outros sejam destruídos. tanto eu quanto você, já podemos ter falhado nisso sim, como? Você pega o pecado de alguém, e sobre o pretexto de tratar, destruir, eu pelo menos já fiz isso, eu não sei se você já fez, pegar o pecado de alguém, pode ser famoso, pode ser alguém da sua igreja, e ao invés de tratar e cobrir, sobre o pretexto de tentar entender e espalhar, nós precisamos estar aprendendo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso na cruz. Ele pegou o nosso pecado, lançou-se sobre ele e lançou o pecado de cada um de nós em si mesmo, mas nos cobriu com seu amor e seu sangue. Portanto, quando nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando de alguém, Jesus que escolheu cobrir os nossos pecados, não sem tratá-los, não sem discipliná-los, não sem arguí los não sem as feridas, não é isso. Mas Jesus escolheu amar ao lidar com os nossos pecados. E nós precisamos refletir aqui sobre como o Evangelho nos faz bons conselheiros, amáveis tratadores de pessoas, pecadoras, e como nós estamos preocupados que aquilo que ainda resta de alguém, às vezes, não seja esmagado. Jesus era aquele que não esmagaria a cana que já estaria quebrada. E não pisaria no pavio que ainda estaria fumegando. Jesus Cristo, todo amável, todo bondoso, Ele fez algo por nós, que muitas vezes nós não fazemos. O Evangelho nos ensina a disciplinar e a cobrir. Deus disciplinou o nosso pecado em Jesus mas Jesus nos cobriu com seu sangue. Nós deveríamos ser aqueles que, assim como aprenderam do Evangelho, também correspondem a Ele. Eu gostaria de convidá-lo a orar e refletir nesta oração sobre benignidade, sobre amor, sobre como tratar os pecados dos outros, segundo o mesmo tratamento que Deus nos dá, sobre o exemplo de Davi, que muito nos aponta para o exemplo do Senhor Jesus Cristo, neste último sermão, nesta última oração, venha comigo e peça a Deus que nos direcione. Pai amado, nós estamos aqui esta noite, clamando ao Senhor, que esta última pregação desta série tão abençoadora, que muitas vezes, Pai, nós vimos o pecado de Davi, o pecado de Saul, o pecado de Eli, muitas vezes nós vimos homens e mulheres como nós, que pecam, por vezes não se arrependem como deveriam, outras vezes não percebem a gravidade de seus erros mas que ainda assim, o Senhor, Pai, com muita misericórdia, nos atrai a um próximo culto, a uma próxima oportunidade de ouvir a palavra, o Senhor não agiu segundo as nossas transgressões, mas segundo a Tua benignidade o Teu grande amor, obrigado Senhor, porque por muitas vezes, nós deveríamos ser de fato expostos de maneira grandiosa pelo que fizemos, mas muitas vezes o Senhor, inúmeras vezes o Senhor nos tratou cobrindo o nosso pecado, ainda que não inocentando o culpado. Perdão se não agimos da mesma maneira com outras pessoas. Perdão se escolhemos, e certamente alguns de nós, assim como eu, podem pedir perdão a ter escolhido falar sobre o pecado, ao invés de cobri-lo e tratá-lo, com quem deveria, Senhor Jesus, dá-nos a tua graça, para que não venhamos, a se esquecer, a nos esquecer do que aprendemos esta noite, que possamos preferir a honra uns aos outros, que precisemos nesta noite, preferir a honra, de lideranças, familiares, daqueles que o Senhor colocou sobre nossas vidas, Deus, alguns daqueles que nos guiam, talvez, muitas vezes, não ouçam nada sobre o quão abençoadores têm sido, Pai, que o povo de Deus seja um povo de reconhecimento aqui, que o povo de Deus seja um povo que abra os seus lábios em honra àqueles que o Senhor levantou em seu meio... Como pais, mães, discipuladores, lideranças, pastores. Senhor, que nós não sejamos aqueles que escolhem difamar. Mas cobrir, tratar e amar. Perdoa os nossos pecados. Nos limpa de nossas transgressões. E que em nome de Jesus, nós estejamos aqui esta noite. Aprendendo algo muito valioso para a nossa vida, Pai. Assim, gratos pelo que o Senhor fez nos últimos meses. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor, amém e amém.